0: Kun Yhdysvalloissa valitaan ensi vuoden marraskuussa uusi presidentti, niin vaalien lopputulos vaikuttaa myös moniin muihin maihin Yhdysvaltien ulkopuolella, ja se vaikuttaa myös eu Tänään me puhumme siitä, kuka ja miksi todennäköisimmin on tulevien vaalien voittaja, ja siitä, mikä on vaalien tuloksen vaikutus EUlle, ja minkälaista politiikkaa ja miksi juuri nyt ja todennäköisesti myös lähitulevaisuudessa USAssa eri puolueet ja eri ehdokkaat haluavat harjoittaa. Mutta aluksi puhutaan siitä, että mikä asia äänestäjien elämässä vaikuttaa kaikkein eniten siihen, ketä he loppujen lopuksi presidentinvaaleissa äänestävät. Ja keskustelemassa meillä on tästä teemasta Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston dosentti Markku Ruotsila.
1: Yhdysvalloissa äänestyskäyttäytymisen kaikkein selvin ennustaja on uskonnollinen sitoumus. Koulutustaustalla on paljon merkitystä ja muilla tällaisilla asioilla, mutta uskonnollinen sitoumus on se joka kaikkein varmimmin ennustaa, miten joku henkilö äänestää. Tässä puhutaan nyt presidentinvaaleista. Eli uskonnollinen ihminen, joka on aktiivinen siinä omassa uskonnon yhteisössään, äänestää republikaaneja.
0: Vaikka demokraateissa on myös uskonnollisia, mutta siitä huolimatta, että no, presidentinvaaleissa se menee, näinkö?
1: Joo. No siinä on protestanttien herätyskristilliset että siinä on sellainen 80 prosenttia, Vastaan 20 prosenttia. Toisissa uskon, yhteisöissä se ei ole ihan näin suuri ero.
0: Et siis konservatiiveja 80-20 demokraatista.
1: Se ei ole ihan näin suuri ero, jos katsotaan esimerkiksi katolilaisissa, se on noin puolet ja puolet muslimeista, islamista on vaikeampi sanoa, koska se on niin paljon pienempi ryhmä yhdysvalloissa, sitä on vaikeampi tutkia. Mutta periaatteessa tämä, sitä sanotaan jumalakuiluksi, god gap. Eli aktiivisesti omassa uskon yhteisössään toimiva uskonnollinen ihminen äänestää kaiken todennäköisyyden mukaan republikaaneja, koska se puolue koetaan uskontomyönteiseksi puolueeksi, kun taas demokraattipuolue koetaan maallistuneeksi ja uskonto kriittiseksi tai uskontovastaiseksi puolueeksi. Ja tämä näkyy kaikissa uskonryhmissä se näkyy ihan siitä riippumatta, onko mies tai nainen afrikkalais-amerikkalainen, valkoihoinen, latino.
0: Sä sanoit myös, että olet sanonut myös näin, että afrikkalaiset, afrikkalais, ja latinot äänestää nyt todennäköisesti kuitenkin republikaaneja ihan tämän uskonnon takia.
1: Niin, tämähän on kasvava trendi. Nämä amerikkalaiset ja latinot molemmat on hyvin arvokonservatiivisia ihmisiä. Vaikka niin,
0: kun demokraattien olettaisi ajavan heidän asioita, kun he on kuitenkin yhteiskunnassa usein jonkun verran köyhempiä, niin siitä huolimatta demokraatit ei pure heihin.
1: Perinteisesti nämä ryhmät ovat äänestäneet demokratian hyvin suuralla marginaalilla. Paitsi latinot on vähän monimutkaisen tapaus. Öö, siis Afrikkalaiset, amerikkalaiset ja latinot on aina ollut arvokonservatiivisia, mutta talousasioissa on enemmänkin kannattanut tällaista, voi sanoa, länsi tyypistä eurooppalais- eurooppalais- tyyppistä hyvinvointivaltioajattelua. Ja se on vetänyt heitä demokraatteihin, kun sitten taas arvokonservatismi on vetänyt heitä republikaaneihin. Ja yhä enemmän Yhdysvalloissa, niin kuin Euroopassa, Länsi-Euroopassa, nämä arvokysymykset nousee keskeisiksi, koska eletään tällaisessa jälkiteollisessa yhteiskunnassa. Arvoidentiteetti, tuntemukset, nämä, tällaiset asiat on yhä tärkeämpiä. Ja demokraattipuolue on profiloitu niin vahvasti, uskontokriittisenä maallistuneena puolueena jo niin pitkän aikaa ja ajaa tällaisia asioita vapaata aborttia, samansukupuolisten avioliittoja ja, ja niin edelleen. Afrikkalais-amerikkalaiset enemmistö ei, ja latinojen enemmistö ei vaan hyväksy näitä asioita, koska hän on arvokonservatiiveja. Ja mitä enemmän demokraattipuolueessa Yhdysvalloissa korostuu nämä arvoliberaalit teemat, niin sitä enemmän se ajaa näitä yhteisöjä pois siitä puolueesta. Vieläkin edemmistö Afrikkalaisen, Amerikkoista ja Latinoista kannattaa demokraattipuoluetta, mutta tässä on jo pitkän aikaa ollut trendi näkyvissä, joka tulee jatkumaan. Mitä enemmän arvokysymykset korostuvat, niin sitä enemmän nämä yhteisöt siirtyvät republikaanien puolelle.
0: Entäs nuoret jo vanhat, Mikä se ero siinä äänestämisessä siinä on ja uskonnollisuudessa?
1: Uh, niin. Ei voi sanoa, että on nuoret muodostaa yhden kokonaisuuden. Jos on uskonnollinen nuori, niin hyvin, hyvin todennäköisesti äänestää republikaaneja. Jos on korkeasti koulutettu, täysin uskonnoton, maallistunut nuori, niin äänestää demokraatteja.
0: Eli kun Yhdysvalloissa väestö kasvaa, että siellä ei ole tätä ilmiötä tätä väestön vanhenemisilmiöitä, niin se ei tarkoita välttämättä poliittisesti juurikaan yhtään mitään. Paitsi tietenkin, jos ajatellaan, että se väestö saattaa kasvaa näissä ryhmissä, jotka esimerkiksi ei kannata aborttia niin kuin luonnollisesti, niin sitten se saattaakin tarkoittaa jotakin vai? Tämä,
1: valtasuhteissa. Tämäkin on hyvin monimutkainen asia, siis Yhdysvalta, Yhdysvalta, Väestö tosiaan kasvaa, suurin osa kasvusta tulee maahanmuutosta ja suurin osa maahanmuutosta tulee latinalaisesta Amerikasta ja Aasiasta. Ja nämä ihmiset on arvokonservatiivisia ja yhä enemmän ne ovat myös talouskonservatiivisia. Eli pidemmällä aikavälillä se on se oikeistolainen konservatiivinen puolue Yhdys- Yhdysvalloista, joka hyötyy tosiasiassa tästä, tästä maahanmuutosta, sikäli kun se on... on Poliittisesti... Jo. Lyhyellä tähtäimellä siitä tietysti koituu kaikki näköisiä ongelmia konservatiiviselle omakuvalle tai Amerikkakuvalle. Siis nämä latinot, aasialais ja afrikkalaisamerikkalaiset, maailmankuvaltaan siis maailman kuvaltaan on paljon konservatiivisempia arvokäsitykseltään, paljon konservatiivisempia noin kaksi kertaa todennäköisemmin konservatiivisia arvokysymyksissä, kun on valkoihaiset yhdysvaltalaiset. Mutta samalla täytyy sanoa, yhdysvallosta tämä sama trendi samaan aikaan toteutuu, joka Länsi-Euroopassakin toteutui eli maalistumistrendi. Se ryhmä jotka ei kuulu mihinkään uskonnolliseen yhteisöihin, niin se kasvaa hyvin nopeasti. Ja tällä hetkellä näitä herätyskristittyjä Yhdysvallossa on noin 26 prosenttia, ja melkein sama määrä on nykyään niitä, jotka ei kuulu mihinkään uskonnolliseen yhteisöön, jotka on aika paljon maallistuneita.
0: Ja nämä ja on niitä aktiivisimpia ehkä, näkyvimpiä. Aivan, joo. Ja mitä se muu porukka? Se on sitten jotakin uskontoja.
1: No siellä on tämä niin sanottu päälinilainen protestantismi, joka on tällaista teologisesti ja poliittisesti hyvin liberaalia. Hyvin pieni ryhmä oli joskus, niin kuin se nimi sanoo, päälinja. Se oli joskus se... Enemmistö Yhdysvaltain.
0: Onko se poliittisesti jirkosto. myös? He myös sitten poliittisesti niin. myös. Päälinja.
1: Päälinja. Tämä on taas monimutkaista. Päälinjan kirkot virallisesti on poliittisesti hyvin vasemmistolaisia, mutta se, niiden kirkkojen jäsenistö, tavalliset rivijäsenet, on paljon konservatiivisempia kuin ne kirkot virallisesti. Katolilainen kirkko on jakautunut ihan siitä keskeltä. Toinen puoli on poliittisesti hyvin Oikeistolaisesta toinen hyvin, vasemmistolaista, niin sitten no, samalla tavalla eri juutalaiset ryhmät on.
0: Mutta mitä tämä tarkoittaa sitten, että jos nyt Trump valitaan uudestaan, käydäkö se nyt tässä vielä läpi? Todennäköisyydet sille, että Trump valitaan uudestaan, on ilmeisesti sulmukaisa, niin suhti isot, perustuen mihin?
1: Tällä hetkellä hyvin suuri todennäköisyys, että Trump valitaan uudestaan. Demokraattipuolue on kääntynyt niin jyrkästi vasemmalle, että ei, ei edusta tällä hetkellä amerikkalaisten kansan, siis, edustaa niin marginaalista osaa.
0: Eikö siellä ole kuitenkin näitä täkyjä, niin kuin se terveydenhuolto? Luulisi, että se nyt sentään nappaisi.
1: Suurin siis osa yhdysvaltalaisista on tyytymättömiä terveydenhuoltojärjestelmään, mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, että enemmistö Amerikasta haluaa valtiovallan.
0: Mitä he haluaa sitten? Onko olemassa joku kilpaileva malli? Mehän ollaan kuultu enemmän siitä demokraattien mallista. Onko konservatiiveilla kuitenkin käsitys siitä myös, tai republikaaneilla, että ongelmia on ja onko heillä joku kilpaileva malli?
1: No yksityinen malli. Kilpailu. Helposti Euroopassa tulee se käsitys, että se on tällainen täysin millään Siellä kapitalismi yllä ei, ei ole mitään säätelyä, mutta tosiaan Yhdysvalloissa on hyvin paljon markkinatalouden säätelyä, ja se näkyy tässäkin asiassa. Tämä on terveydenhuoltoasia, on yksi sellainen juttu. Jota...
0: Mutta sehän on ihan tolkuttoman kallista. me ollaan kaikki oh. kuultu näistä konkurssiin menneistä ihmisistä, joissa joku perheeneseen on sairastunut.
1: Joo, se on hyvin kallista Yhdysvallista. Mutta mistä se johtuu, että se on kallista, niin yksi esimerkki on se, että ja tätä Trump on yrittänyt muuttaa, mutta siis ihmiset ei saa ostaa yksityistä terveysvakuutusta osavaltion rajan yli.
0: Minkä takia joku haluaisi ostaa osavaltion yli? Eikö se voisi sitten ostaa sieltä osavaltiosta?
1: Joo, mutta jos siellä vieressä osavaltiossa olisi halvempaa, se kilpailu ei toimi. Ja nämä on rakennettu, siellä Obamacare, Obaman terveydenhuolto-uudistuksen sisällä on rakennettu kaikkia tällaisia tekijöitä, jotka nostaa niitä hintoja. Siis koko Obamacaren, Obaman terveydenhuolto-uudistuksen ideana on se, että jokainen ihminen pakotetaan sanktioiden uhalla ostamaan yksityinen terveysvakuutus. Ja sitten valtiovalta säätelee sitä hintaa. Ja sen sisältöä, sen terveysvankoitukset sisältöä.
0: Onko tämä nyt kuulostaa vielä hyvältä ihmisen kannalta? Mikä siinä se ongelma on? Se tulee hirveän kalliiksi. Vaikka se valtio paniski sille kattohinnan?
1: Um, se siis valtio, ova kään äh, taas yksi näitä hirveän monimutkaisia järjestelmiä. Valtiovalta voi, liittovaltio siis, voi avustaa rahallisesti sellaista ihmistä, joka ei pysty maksamaan tätä yksityistä. Mutta jokainen pakotetaan ottamaan, paitsi ei enää pakoteta, koska Trump kumosi sen osan
0: Obama-keeristä. Dosentti Markku Ruotsila, Helsingin ja Tampereen yliopistoista. Tämä Trumpin mahdollinen uudelleenvalinta, sä oot sanonut, m- sä oot sanonut että on todennäköistä, Tämä sanoit, että se on todennäköistä. Mitkä ne oli ne syyt?
1: Tää... No, Demokraattipolue on kääntynyt hyvin jyrkästi vasemmalle, mm. ja jos he sillä... Sanomalla ja linjalla aika menee vaaleihin, niin ei, Yhdysvallassa ei ole sellaista, ei ole koskaan ollut sellaista enemmistöä, joka haluaa sosialismia Yhdysvaltoihin.
0: Oppaman aikaan, se ei ollut, silloin niin vasemmalla.
1: Kyllä van aikanakin demokraattipuolue oli aika vasemmalla, mutta ei niin vasemmalla kuin nyt. Eli se puolue on kääntynyt hyvin jyrkästi amerikkalaisittain, siis. jos tämä puolue siirtää Euroopan, niin Keskustelu voi olla erilaista, mutta Yhdysvaltain kontekstissa puolu on kääntynyt hyvin jyrkästi vasemmalle. Ja jos sen presidenttiehdokas on niin jyrkästi vasemmalla kuin nyt esivaali, tai tuossa enemmistö niistä ehdokkaista on, niin sellaisen ehdokkaan on hyvin vaikea tulla valituksi. Koska Trump pystyy hyvin tehokkaasti sanottamaan sen vanhan amerikkalaisen ajatuksen, että nämä on sosiaalista ja nämä vie meidät Venezuelaan. Tätä ei ole koskaan Muutetaan Yhdysvallat sellaisiksi maaksi, jota se ei koskaan ole ollut. Muutetaan Yhdysvallat Euroopaksi. Kaikki nämä argumentit on jo käytetty.
0: Eurooppa on niin kova mörkö heille, että jos Euroopaksi muuttaa, niin se on paha juttu? Mikä se K- Euroopan pahuus on? Se sosiaalismi.
1: Ne, sosialismi. Se sosialismi. Nimenomaan. <laughs> uh, on amerikkalaisen unelmaan uskovia ihmisiä. Enemmistö Yhdysvaltain ja kansalaiset uskoo siihen, että omalla kovalla työllä menestyy, jos annetaan, annetaan tehdä sitä työtä, jos ei tällaiset erilaiset eliitit puutu siihen, ota siis tekee kovasti työtä, joutuu maksamaan veroissa sen sinne eliitille, joka, joka. antaa sen rahan sitten jollekin toiselle, mielestään sen paremmin ansaitsevalle ryhmälle. Niin silloin Amerikan unelma ei toteudu. Ja, ja Eurooppa on se esimerkki tällaisesta järjestelmästä. Tulojen valtiovalta ottaa kovasti työtä tekevältä ihmiseltä, ottaa sen rahan pois.
0: Mites sitten, jos lähdetään siitä, että konservatiivit on nyt vahvoilla. Sä sanoit, että myös välivaalit todistaa sitä, että ovat. Tässä oli nämä välivaalit. Yhdysvalloissahan on tämmöinen käytäntö, että ne pitää tämmöisiä välivaaleja parin vuoden välein. Pan tämän kongressin edustajanhuoneen huoneen reilu 400 ihmistä uusiksi ja sitten osa senaatistakin, niin saadaan päivitettyä tätä hienoa varmaan ajatus kyllä demokratian kannalta, mutta se on myös jännittävää, että politiikan tutkijoille riittää hommia, katsotaan, miten nämä värähtelee nämä. Mutta sinä sanonut näin, että nämä välivaalit, toisin kuin monet muut, niin sun mielestä se todistaa sitä, että presidentinvaaleissa konservatiivit, tai republikaanit on vahvoilla.
1: Joo. Näissä, näissä kongressivaaleissa, jotka Yhdysvallassa käytiin, niin republikaanit hävisivät, tietysti. Se on selvä, niin kuin melkein aina vallassa oleva puolue häviää. Mutta näissä välivaaleissa se tappio oli paljon pienempi kuin se historiallisesti on ollut. Vallassa
0: Niin. Sitten sanonut myös, että tämä, että istuva presidentti häviäisi, niin se on myös aika harvinaista. Ja se ri- liittyy silloin, sanoit sä, että aina siihen, että taloudella menee huonosti. Nyt, nyt Trumpilla on kyllä sitten tuhannen taalan paikka, niin että ei saisi tulla mitään maailmanlamaa nyt lähimpää vuoteen jos ensi vuoden marraskuussa on ne vaalit.
1: Joo, koko Yhdysvaltain historiassa, mä oon, jos on oikein muistan, niin vain kymmenen istuvaa presidenttiä on hävinnyt vaalit, joilla on yrittänyt tulla uudestaan valituksi. Eli se on se sääntö, että istuva presidentti valitaan uudestaan. Hänellä on tietysti koko se... Asemansa takia hän on, etulyöntiasemassa hän on joka päivä näkyy ja hän pystyy kontrolloimaan yleistä keskustelua ja kaikki tätä paljon paremmin kuin haastaja. Tämä on siis yleinen sääntö ja melkein aina istuva presidentti, jos on hävinnyt vaalit, niin se on ollut huonon taloustilanteen takia ja jos no, Trumpin aikana talous on ollut harvinaisen hyvässä kunnossa ja Trumpin takia mä haluan lisätä siihen, ei Trumpista huolimatta. Jos se muuttuu, jos yhdysvaltain taloudessa tulee äkkikään käynnissä ennen vaaleja, niin siitä on Trumpilla sitten kyllä hyvin suuri ongelma.
0: Jos, jos mennään tuohon presidenttiasiaan, niin jos nyt lähdetään siitä, että siellä on republikaanit, Trump on todennäköisesti vahvoilla, ne sä oot tätä mieltä, ei ole vielä haastajaa, kovaa, ei se ainakaan piedetä.
1: Republikaanien sisällä, niin. onhan siellä pari haastajaa, mutta ei, ei siitä ole mitään kysymys, että Trump on republikaanien... No,
0: jos Trumpista tulee presidentti tai sitten jostain demokraatista tulee presidentti, mitä eroa tällä on Euroopan kannalta tai EUn kannalta? Mitä heijastusvaikutuksia? Mitä rupeaa tapahtumaan? Onko näin, että heti puretaan Trumpin päätökset 60 päivän sisään heti?
1: Jos seuraava presidentti on demokraattinen, hän pyrkii purkamaan mahdollisimman paljon Trumpin päätöksiä.
0: 60 päivän aikana? No se, Ainut...
1: se, se edellyttää, että heillä on sitten valta kongressissa myös.
0: Totta, joo, on tämä senaattia edustaja,
1: Valta jaetaan niin, että on valkosastolossa yhden ja kongressi on toisella puolella. Sitten se tulee taas hirveän monimutkaiseksi ja hyvin vaikea saada läpi mitään päätöksiä.
0: Miten se siellä kongressissa sitten vaikuttaa, se, että onko se niin yhteenlaskettu kongressi vai senaatti ja edustajahuone? Kumpi se nyt on tärkeämpi?
1: Se riippuu ihan asiakysymyksestä. Jossain asioissa vaaditaan molempien päätöksiä. Esimerkiksi nimitysasioissa, niin senaatti päättää. Hyväksyä presidentti, Joka on
0: osa tulee kaksi sinne, niin se, on joo, se, se edustajahuone on se isompi porukka.
1: Joka edustaa sitten tiettyä vaalipiiriä vaan.
0: Niin? No Mut, niin, mutta mitä tästä uh, seuraisi EUlle?
1: No oletetaan, että on demokraattipresidentti, joka hallitsee myös kongressia, niin sitten tietysti hän pystyy aika paljon palauttamaan siihen tilaan yhdysvaltoja, joka oli Obama:n aikana tietysti suhteet eu eh. paraneet ja tällaista, mikä... Tunnutaan näkevän Euroopassa Trumpin poukkoilevuutena tai arvaamattomuutena, ailahtavuutena. Se on ihan ennustettava, jos tuntee Trumpin menneisyyden ja kannat. Mutta sellainen tietysti siinä tapauksessa poistuu.
0: No mitä Trump tekee, jos hän saa seuraavan vaalikauden? Onko hän tehnyt nyt sen kaiken, mitä hän haluaa EU-hun päin? Onko hän nyt nämä intressit tänne Kiinaan ja sisäpolitiikkaan?
1: Riippumatta siitä, kumpi puolue on valkoisessa talossa. Vaalien jälkeen niin Kiina on tärkeämpi ja koko Aasia on tärkeämpi kuin EU.
0: Miten sitä kiinnostus he- heijastuu, että jos sinne tulee demokraatit? se ei, sanoi, te-
1: Demokraatit varmaan todennäköisesti pyrkii EU kanssa yhdessä toimimaan Kiina-ongelman ratkomiseksi, kun taas Trump ei tällaista monikansallista yhteistyötä Haluan, hän haluaa itse hoitaa nämä asiat.
0: No jos tulee demokraatit, niin lopuksi tämä kauppa kiista tämän Kiinan kanssa, että se on tämmöisiä protektionistisia, tämmöisiä omia sisämarkkinoita suojaavia muureja tehty, niin just demokraatit tulee, niin luuletko että nämä puretaan ja sitten sen jälkeen tavallaan Kiina menettää ehkä vähän kiinnostustaan Eurooppaan, koska sitten taas Yhdysvaltain markkinat on auki? Onko tässä tämmöinen? tie odotettavissa, jos demokraatit voittaisi. Tai sitten kun ne joskus voittaa.
1: Joskus ne voittaa, kyllä. On hyvin vaikeaa ennustaa tällaisia asioita, mutta mutta EUn suhteen niin varmaan tällainen kauppasota tai tariffikilpailu niin demokraattien voiton jälkeen lakkaisi varmaan, mutta ei, ei välttämättä Kiinan suhteen. Siis demokraattien johtajat senaatissa ja kongressissa on Nancy Pelosi ja Chuck Schumer kannattaa ihan prosenttisesti Trumpin Kiinan toimintaa, koska se koetaan niin suureksi uhaksi Yhdysvallalla.
0: Siis Yhdysvaltain markkinoille.
1: Yhdysvaltain markkinoille ja yleisölle hyvinvoinnille. Ja ihan turvallisuusuhaksi myös, koska siihen liittyy kyberturvallisuus, kiinalaisten yhtiöiden sijoitukset yhdysvalloissa
0: ja niin edelleen. Eli saisit ehkä sitä mieltä, että joka tapauksessa Kiinan ja Yhdysvaltain tilanne pysyy suht viileinen, mutta onko näin kuitenkin, että siinä vaiheessa, kun demokraatit tulee valtaan joskus niin vähemmän viileinä?
1: Joo, todennäköisesti, mutta enemmänkin sanoisin, että tämä on Trumpista kysymys. Trumpin tapa toimia on niin epätavallinen, että vaikka tulisi joku toinen republikaanipresidentti, niin ilmiasu. Ilmapiiri paranee, mutta ne perusluonteiset ongelmat on siellä taustalla joka tapauksessa olemassa, mutta se millä tavalla ja millä julkisuudella, millä retoriikalla niihin puututaan, niin se on hyvin paljon Trumpin henkilöön liittyvää.
0: Dosentti Markku Ruotsilai. No entäs sit, m- mitä muita seurauksia? Tämä Kiina-asia, TTIP, tämä USA-eu-välinen kauppasopimus. Vois kuvitella, että jos demokraatit tulee, niin oletatko näin, että sitä ruvettaisiin taas Jotkin
1: Todennäköisesti. Kaikki nämä sitten, tässä on taustaoletuksena se, että demokraatilla on myös kongressi, koska muuten ihan turhaa yrittää tällaisia sopimuksen, niitä ei tulla hyväksymään, jos on kongressi Et, ja, sitten republikaanilla. Mitäs muuta? Yksi asia varmaan on, jos Trump voittaa, niin hän jatkaa tällä nykyisellä linjallaan eurooppalaisten sanotaan populistipuolueiden, sekin on niin huono ilmaisu, mutta kansallismieliset tai kansalliskonservatiiviset puolueet, niin hän on heitä julkisesti tukenut jo pitkän aikaa ja varmaan jatkaa sitä ja sitä kautta tavallaan pyrkii puuttumaan EUn kehitykseen.
0: Miten demokraattinen puolue, onko se erilainen kuin Euroopassa tämä aate? Mikä on tämä amerikkalainen mauste siinä?
1: Siis tämä käsitys, Siitä, että Yhdysvallat on parempi, ylempi.
0: On myös heillä.
1: On myös heillä. Se on kaikilla amerikkalaisilla. Siitä on erilaisia versioita olemassa, mutta kaikilla on tämä ajatus, että tässä uudessa Jerusalemissa, niin kuin perinteisesti sanotaan, on toteutettu jotain, mitä missään muu maailmassa ei ole toteutettu. Demokraatit, perinteisesti progressiivit, Yhdysvalloissa ajattelee, että se toteuttamistyö on vasta alettu ja vähitellen rakennetaan sitä oikeaa Amerikkaa, joka sitten toivon mukaan käännyttää koko muun maailman. Republikaani konservatiivi taas ajatellaan, että se oli jo joskus se oikea Amerikka ja sinne täytyy mennä takaisin. Ja sitten kun se on Yhdysvaltoihin palautettu, niin sitten muu maailma huomaa, kun se säteilee Yhdysvallat oikea. Tarkoitettu Yhdysvallat säteilee sitä vaikutusta muualle maailmaan, niin muun noin meidänkin kannattaa toimia. Mutta se on molemmilla puolella tämä perusajatus.
0: Siihen perustuu tämä Yhdysvaltaan maailmanpoliisi-ideologia.
1: Se on yksi ilmentymä tästä ajatuksesta. Se on siis historiallisesti tämä ajatus siitä, että Yhdysvallat menee aseellisesti muuhun maailmaan. Tämä on... Demokraattien ajatus. Tämä ei ole suinkaan republikaaninen ajatus, vaikka George W. Bushin vuosina, Irakin solan vuosina tätä mantraa toistettiin koko ajan Euroopassa ja yleensäkin kun presidentti tulee yhdysvalloissa, niin tätä mantraa toistetaan, mutta tämä on siis Demokraattipuolueen idea.
0: Miten tämä sitten näkyi Obaman toiminnassa? Obama oli demokraatti, silloinhan hän ei lähtenyt pois tuosta lähi vaikka näin oletettiin. Nyt on sanottu, että Trump on lähtenyt paljon enemmän. Onko tämä, tämä demokra- demokraatti-republikaani jako, että tämä joka henkilökysymys, vai on taustavoima-kysymys? Ei, tämä
1: on pelkästään henkilökysymys. Kyllähän siis Trumpin tapauksessa paljon on henkilöstä kiinni, mutta Trumpin Koko sanoma on ollut tätä vanhaa, siis ennen kylmää sotaa, ennen toista maailmansotaa Yhdysvallassa vallalla ollut republikanismin, konservatismin ajatusta, että Yhdysvallat ei mene, siis kyllähän Yhdysvallat koko ajan on Euroopassa, on aktiivinen ympäri maailmaa, mutta mut siis tää, tämä ajatus on niin 1800-luvun presidentti Yhdysvallassa sanoi, että Yhdysvallat ei mene muuhun maailmaan etsimään ja tappamaan hirviöitä.
0: Kyllähän ne teki näin.
1: Kyllä ne teki näin, mutta siis tämä oli se republikaanisen puolueen perinteinen linja, että Yhdysvallat ei aktiivisesti mene muuhun maailmaan.
0: No mikä oli demokraattina sotahuuto
1: sitten? Yhdysvallat menee aktiivisesti. Oliko meillä joku
0: tämmöinen sitaatti joku yhtä iskillä kuin ei mene tappamaan hirviöitä?
1: No, jos ajattelee Woodrow Wilson. Ensimmäisen maailmassa aikainen presidentti, joka tästä, demokraattipresidentti, joka lähti useampaan ulkomaisen sotaan seitsemään, kun kokoan muu ja presidentti. Lähti, koko, lähti,
0: lähti Eurooppaan myös.
1: Lähti Eurooppaan myös pelastamaan Eurooppaa. Tämä, tämä oli se ajatus Woodrow Wilsonille. Yhdysvallat on maailman pelastaja. Ensimmäisen maailman Siinä oli ajatus, että tätä ilmansua käytettiin silloin. Yhdysvallat on... Kristusvaltio, jonka tehtävä on pelastaa muun maailma.
0: Sanonko ne Kristusvaltio? Joo.
1: No, t- tämä oli sen aikaista keskustelua siis vasemmalla. Ei oikeistossa. Tämä oli vasemmalla tämä ajatus.
0: Voittikö tuolla sanalla myydä sen sitten oikeistolle?
1: No se ei, siinä ei onnistuttu kyllä lainkaan. Se oli, oli tarkoitus. Siis oikeistossa perinteisesti Yhdysvallassa antaa aj- tämä ajatus. Että Yhdysvallat on tosiaan tämä Jumalan valitsema... A- maa, uusi Jerusalem, joka on siellä niin kukkulan päällä. Tämä on suoraan raamatusta tämä ilmaisu. Kaupunkikukkulan päällä täydellinen paikka elää ja se säteilee sitä vaikutusta. Kaikki näkee, koska se on se kaupunki siellä kukkulan päällä. Kaikki, koko maailma näkee sen. Yhdysvallo ei täytyy aktiivisesti mennä muualle maailmaa levittämään sitä mallia, koska kaikki näkee sen siellä. Täytyy vain suojella, että ö, omaa maata täytyy suojella, että sinne ei tule vääriä vaikutteita, jotka saastuttaa sen täydellisyyden. Ja sitten täytyy siis olla se... hyvin varovainen ö, siinä, että jos Yhdysvallat lähtee Eurooppaan tai jonnekin muulle maailmaan, mutta kun lyhytaikaisesti, ö, jos on ihan pakko, ei kannata lähteä sinne, koska sielläkin voi saada niitä vääriä vaikutteita. Täm, tämä on se perinteinen republikaaninen... Oikeistolainen konservatiivinen näkemys Yhdysvallassa. Nykyään sitä sanotaan paleokonservatiiviseksi, koska,
0: niin,
1: koska on neokonservatiiveja, jotka uskotaan että siihen. Että Yhdysvallat on aktiivisesti mukana muualla maailmassa myös asevoimaa käyttämällä. Tämä, tämä ideahan on siis alun perin vasemmistolainen idea Yhdysvallassa.
0: Tämä, tämä lähteminen.
1: Lähteminen muuhun maailmaan aktiivisesti.
0: Miten tämä Eurooppaan suhtautuminen, miten se on vaihdellut sen mukaan, että onko siellä konservatiivit vai demokraatit vallassa? Miten se on niin konkreettisesti näkynyt? Nythän se näkyy, että kun tuli republikaani, konservatiivi Trump, niin sitten ruvettiin puhumaan, että tämä sai sitten pikkuhiljaa niin osallistuu tähän enemmän, tähän puolustukseen. Siis eurooppalaiset, näin, näin sanoi Trump. Ja tätä on puhuttu aina, mutta että Obama ei tämmöistä paljon puhunut. Hän oli demokraatti, hänellä oli tämä Kristuksen valtioosa pelastamaan kaikki ajatukset enemmän, niin vai?
1: No ei, ei tuollaista ilmaisua käyttänyt, mutta siis tällaisella hyvin yleisellä maailmankuvallisella tasolla se vaikutti siellä, siellä taustalla. Kyllähän demokraattipuolue on Euroopan, läntisen Euroopan ja EU-instituutiona suhtautunut paljon myönteisemmin kuin perinteisesti republikaanit. Ja yleensäkin monenkeskiseen yhteistyöhön paljon myönteisemmin suhtautuva puolue. Ja republikaanit, tässä täs tulee tämä ongelma. Historiallisen muistin kanssa. Kylmä sota hämärtää hyvin helposti ihmisten muistin näistä asioista. Kylmän sodan aikana kaikki puolueet Yhdysvalloissa oli, niin kuin nykyään sanotaan, globalisteja, internationalisteja. Yhdysvalloissa myös republikaanit kannatti sitä, että ollaan aktiivisesti esimerkiksi Natossa Euroopassa. Mutta se oli kylmän sodan takia. Kylmän sota on se poikkeustila, jos ajatellaan Yhdysvaltain historian ulkopolitiikan tätä suurta linjaa. Se oli se poikkeustila, jolloin se uhka kommunismi oli niin suuri, että tästä amerikkalaisen konservatismin ulkopoliittisesta perusajatuksesta tingittiin vastahakoisesti, tingittiin, mutta tingittiin kuitenkin. Ja suostuttiin mukaan näihin monenkeskisiin järjestelyihin. Mutta se oli kylmän sodan Takia. Siis kaikki nämä instituutiot, joista nyt paljon puhutaan, NATO, sitten nämä eri kauppajärjestelyt, YK, kaikki nämä, ne on demokraattien keksimiä järjestelyjä. Republikaanit silloin 40-luvulla hyväksyi ne, koska se tilanne koettiin niin vaaralliseksi ja Mutta ei, ne, ne tällaiset instituutiot ei. Siihen konservatiiviseen puoleen Yhdysvaltoja, sen kuvan ei sovisi.
0: Miten se suhtautui siellä aikoinaan siihen, että EU syntyi ja kasvoi? Että oliko tämä ollut Yhdysvalloissa tämmöinen, että se on, sit, on mennyt kanssa just näin, että demokraattien mielestä hyvä idea siellä tehdään niin kuin mekin tässä nyt tavallaan. Tai siis oliko, oliko tämä ollut niin kuin demokraattien mielestä hyvä idea vai konservatiivien mielestä vai onko se sotkenut pakan, koska heillä on ollut tämmöisiä yksittäisiin maihin suhteita?
1: No, mä sanoisin enemmänkin, että se on sotkemun pakon, koska kylmä sota oli silloin vallassa, vallalla tai, tai käynnissä. EU-instituutioiden syntyminen nähti osana sitä kylmä sotaa. Se oli hyvä asia molempien että mielestä, että Eurooppa voimistuu. Eurooppa voimistuu, tekee yhteistyötä sitä yhteistä uhkaa vastaan. Mutta sitten se menee paljon monimutkaisemmaksi, kun sitä yhteistä uhkaa ei ole. Ainakaan samanlaista, samanlaiseksi koettua yhteistä uhkaa ja EU alkaa muuttua Euroopan yhteisestä Euroopan unioniksi. Alkaa tämä liittovaltiokehitys, alkaa tämä byrokraattinen säätelytalous, joka on, on vallalla edelleen. Se ei sovi. Republikaanisen amerikkalaisen oikeiston He vastustaa sitä kotimaassaan vastustaa, sitä YK vastustaa EUssa Demokraatit ei vastusta.
0: Dosentti Markku Ruotsila Helsingin ja Tampereen yliopistoista. Tulee tavalla se suoraan haittaa edes republikaania. Luulisi, että heillä olisi helpompaa kun on yksi kauppakumppani, kun EU on kuitenkin iso markkina-alue. Ah.
1: Mutta tässä täs mennään ihan niihin perusprinsippeihin tai perususkomuksiin. Vapaus tai säätely. Siis suurin osa republikaanista on aina uskonut vapaaseen kauppaan. Eihän Yhdysvaltojen ja EU-välillä ole vapaata kauppaa. EUlla, tätä Trump yrittää muuttaa, mutta EU ei ole näköjään kiinnostunut neuvottelemaan edes tästä asiasta. Siis, siis, siis oikea vapaa kauppa. Siis sellainen vapaa kauppa, että EU ei... Aseta näitä kaiken näköisiä sääntelyrajoituksia. Sillä tuotteille, mikä Yhdysvalloista altaisiin tuomassa EU on. Eihän EU tällaisen suostu. Trump yrittää saada EUta suostumaan siihen, että kaikki tällaiset säädökset poistetaan niin, että se kauppa on ihan oikeasti vapaata.
0: Eli kun tämä T-tip tämä USA ja EU välinen vapaakauppa ja investointisuojasopimus, nyt, nyt se meni jäihin, Obaman kaudella se edistyi, Trumpin kaudella se on jäissä, sanotaan, että sitä kulisseissa kyllä touhutaan. Kysymys oli summiassa siis siitä, että Trump ei halua mitään sopimuksia. Trump haluaa vapaan, vapaan kaupan. Näinkö se oli? Niin. Siis... Siis VTO on. Mutta ei, ei, jok... ei, VT,
1: VT, ei ole vapaata kauppa. Siis, tässä, tässä on tämä koko maailmankuvallinen. Trump ei ihan täydellisesti sovi tähän, koska hänellä on näitä protektionistisia ajatuksia no. myös. O, eli hän yrittää saada Yhdysvalloille mahdollisesti paljon voittoa. Mutta jos katsotaan republikaanista puoluetta, Yhdysvaltaa oikeistua kokonaisuudessaan, niin ne uskovat ihan oikeeseen vapaaseen kauppaan. Ei ole mitään sopimuksia, jossa määrätään näin ja noin ja luodaan erilaisia byrokratioita, vaan ihan siis, siis vapaa, vapaa kauppa, tarkoittaa vapaata kauppa, äh, täysin vapaata kauppa, Ja tällaiset äh, kauppasopimukset. Määritelmällisesti ei ole vapaat kauppaa. jos siitä on joku sopimus, missä siellä paperilla määrätään näin ja noin ja noin monimutkaisia byrokraattisia. Mutta oli porkkan
0: se, että se kauppa lisääntyy. Se ei kelvannut republikaaneille sitten.
1: Niin, koska se koko, siinä samalla luodaan uusi monikansainen byrokratia lisää säätelyä. ja tähän republikaanehuollon ei usko. Ja demokraatit usko. Demokraatit uskovat tähän, kyllä.
0: Oliko siinä sitten tämmöinen, kun Yhdysvalloissa kuitenkin osavaltiossa sanottiin, että niissä on myös omia määräyksiä, että minkälaisia lyijykyniä tähän kouluun nyt saa osta, tai kouluihin saa ostaa tällä alueella tai jotain, niin olisiko se töpsähtänyt siihen, että ne olisi pitänyt ne kaikki osavaltiot käydä läpi näiden sopimusten kanssa? Näin joskus epäiltiin täällä.
1: Sanoisin, että ei se ole niinkään kysymys jostain yksityiskohdista, kun se on siitä ihan perustavanlaatuisesta maailmankatsomuksesta erosta. Siis tällaisten kauppasopimusten vastustaminen oikeistolaisella puolella Yhdysvaltoja on ihan periaatteellista, koska vastustetaan sääntelyä, byrokratiaa. Tämä on kaikki sosialismia. Niin, monta kertaa Yhdysvalloissa kuulen, kun haastattelen eri akateemisiin tutkimuksen, Ihmisiä siellä niin yhdessäkin tapauksessa kysyin, että onko heillä eurooppalaisiin konservatiiveihin yhteyksiä yhteistyötä. ja yhteistyötä. Tämä henkilö, jota haastattelin niin hyvin vihaisesti, ilmoitti, että hän ei penniäkään anna sosiaalisteille.
0: Niin Euroopan konservatiivit on heille sosiaalista.
1: Joo. Tämä on nyt taas yleistystä. Joo, joo. Mutta tässä yhdessä tapauksessa ja näitä tapauksissa on hyvin paljon, niin Eurooppa mielletään kokonaisuudessaan sosiaalistiseksi paikaksi. Et siellä taustalla on nimenomaan tämä ajatus, että siellä joku byrokratia määrää säätelee, valtio puuttuu kaikkiin mahdollisiin asioihin. On se sitten Suomen valtio tai sitten se on EUn
0: tasolla. Miltä uskot, että mihin EUn ja yhdysvaltain suhteet niin kehittyy tulevaisuudessa? Miltä tämä suost näyttää? Että ollaanko me kumpikin tämmöisiä hiipuvia maailmanvaltoja, joten
1: se on, että on hyvin vaikeaa ennustaa tulevaisuuteen muuta kuin katsomalla menneisyyteen. Niin tuolla eliittitasolla tai instituutioiden tasolla en näe oikeastaan mitään suuria muutoksia kumpaankaan suuntaan. Enemmänkin sanoisin, että siellä kansalaisyhteiskunnan tasolla. Tämä näkyy, siis eurooppalaisen oikeistopopulismin nousu ja yhdysvaltalaisen...
0: Republikanismin nousu.
1: Niin, ja tietysti Trumpilainen, paleokonservatiivinen versio siitä. Ja sitten vielä nämä radikaalimmat ilmiöt, jotka sen lievellä vaikuttaa Yhdysvalloissa alt-right ja sitten Euroopassa nämä eri identitaristiset ryhmät.
0: Eli mitkä siis, miten silloin, miten ne on?
1: Etnonationalistiset et ryhmät, identitaristiset no. ryhmät. Niiden väliset kontaktit on, on merkittäviä. Ja ajatuksen vaihto. Esimerkiksi Steve Bannon, no. Trumpin entinen päästrategiaan käy Euroopassa yhdistämässä näitä linkkejä. Mutta se on vain yksi näkyvä esimerkki. Tämä on paljon, paljon yhteistyötä, siis Yhdysvaltain oikeiston ja eurooppalaisen oikeiston ja sitten äärioikeistojen välillä. Varmaan ihan samalla tavalla on vasemmiston ja keskustan välillä näitä yh- yhteisiä linkkejä.
0: Miten tämä Obama, kun Obamaa pidettiin sellaisena valistuneena presidenttinä täällä Euroopassa häntä kovasti kehuttiin, miten se näyttäytyi Yhdysvalloissa ja hänen suhtautumisensa tänne Atlantin tälle puolelle?
1: Tämä on nyt sellainen, Obama edelleenkin on näköjään läntisessä Euroopassa, siis siinä vanhassa Euroopassa, niin kuin Donald Trump kerran teki tämän eron, vanha Eurooppa ja uusi Eurooppa, niin sellainen suuri Sankaria symboli, mutta eihän ne ollut sitä Yhdysvalloissa.
0: Mikä on vanha Eurooppa ja uusi Eurooppa? Se silti.
1: Donald Rumsfeld silloin Norman Bushin puolustusministeri, puhui mm. tästä erosta. Vanha Eurooppa, joka ylimielisesti, varsinkin mm. Ranska, yrittää pakottaa tätä uutta Eurooppaa.
0: Jotka on Itä-Eurooppa. Niin, mm. lähinnä
1: Puola no. oli näitä keskeisiä valtioita siinä kontekstissa, yrittää pakottaa elämään.
0: Lailman. No, mutta miten siihen, um, se Obama.
1: Niin, tässä, varsinkin tässä vanha seuraus, Obama on se suuri sankari ja kaiken hyvän ruumiillistuma ja niin Ja Trump on kaiken pahan ruumiillistuma. Kaikki paha sullut on Trumpin ja Obama on hyvää tässä mielikuvapolitiikassa. Mutta eihän se Yhdysvalloissa ollut niin. Obama silloin, kun hänet valittiin, niin tietysti liittyy paljon tällaista symboliikkaa. No, no, no. Mutta. Yksikään aikaisempi Yhdysvaltain presidentti ei yhtä nopeasti menettänyt kansansuosiotaan kuin Obama. Ja Obama on ainoa presidentti Yhdysvaltain historiassa, joka valittiin toisella kaudelle pienemmällä äänimäärällä kuin ensimmäisellä kaudella. Ja se kansansuosio hävisi hyvin nopeasti. Mutta tätä ei koskaan Euroopassa kunnolla raportoitu eikä tajuttu, koska Obama silloin 2008 kampanjoi hyvin tehokkaasti tällaisena yhdistäjänä. Ja, ja hän selvästi hän, jos katsotaan hänen sen aikaisia aikaisia niin hän ymmärsi kyllä hyvin, oikein hyvin, esimerkiksi tämän konservatiivisen kansan osan tunteet ja tuntemukset. Mutta sitten presidenttinä hän hallitsi ihan toisella tavalla kuin hän oli aa, luvannut hallita. Ja hänen siis perinteisellä demokraattisella toisella tavalla.
0: Mikä tökkäsi kansaan eniten, mikä konkreettinen asia Obaman teoissa? Oliko se kumminkin tämä lähiitä että siellä tapetaan ei, meidän miehiä, ei. Ei, ei. vaan tämä
1: veroilla ja velalla kasvatetaan liittovaltiota, byrokratiaa jatkuvasti. Ne ottaa meidän tavallisten työtä tekevien rahat ja antaa ne sitten jollekin toiselle, joka ne parhaiten niiden mukaan ansaitsee. Ja samaan aikaan yritetään tuhota meidän elämän Tämä tuntemus suurimmassa osassa Amerikkaa. Sitten ihan suurimmassa osassa, 60-70 prosentista amerikkalaisia tuntemus, että valtiovalta, liittovaltio, oikeus nämä pyrkii aktiivisesti tuhoamaan tämän meidän elämäntavan.
0: Dosentti Markku Ruotsila, miten se tämä maahanmuuttopolitiikka sitten? Miten se Yhdysvalloissa eroaa eurooppalaisesta, tai se retoriikka tai muuta? Että Trumphan on puhunut siitä Meksikon rajasta, siitä muurista, ja tämä on iso kysymys. Miten tämä sulle näyttäytyy, tämä Yhdysvaltain keskustelu, verrattuna tähän eurooppalaiseen, Koska on tietenkin se euro- eurooppalaista täältä päin.
1: No jos ensin sanoo siitä ihan konkreettisesta mm. lainsäädännöstä, kyllähän Eurooppaan on vaikeampi ihmisten muuttaa kuin Yhdysvaltoihin. Onko? Uh, kyllä Yhdysvaltoihin mm. on, on helpompi päästä maahanmuuttajaksi tällä hetkellä. Entäs hakuja pakolaista? Trumpin aikana hän on... Uh, turvapaikkaa, kiintiöitä, pakolaiskiintiöitä supistettu ihan selvästi, mutta on presidentin määräyksenä se. Olemassa olevan lain mukaan, niin siitä on paljon helpompi päästä. Ja sitten, kyllä, Euroopassakin on näitä muureja erilaisia, sanotaanko niitä muureiksi tai aidoiksi tai valleiksi tai esteiksi, niin se ei ole sellaista. Eli sinne laittomastikin pääsee helposti. Etelä-Mexikon vastaisen rajalla on osa Osa siitä rajaa on eristetty, sillä Clintonin aikana jo aloitetulla rakennus, se on aita eikä muuri. Käytännössä on samasta asiasta kysymys. Kokonaan sitä ei ole vielä saatu tehty, mutta eihän se aita ole niin aita tai muuri ole se suuri asia. Meksikolla on aita, siellä Meksikon toisella puolella, mutta koskaan siitä ei puhuta, se ei ole rasistista, niin kuin Trumpin... Meksikon muuriajatus on siis... rasistista, en, siis Meksikon sillä etelän puolella Aha, on on sinne muurin, että, että sinne ei mm-hmm. tule laittomasti ihmisiä. Ja nythän sitten tietysti Trump kanssa on tehty jonkinlainen sopimus siitä, että he yrittää estää entistä tehokkaammin.
0: Sen läpimene. Joo. Mutta mikä se retoriikka siellä on verrattuna tähän Eurooppaan? se
1: no, retoriikassa ei, ei, ei niinkään paljon puhuta islamisaation vaarasta, mikä Euroopassa näyttää olevan. Koska Euroopassa on suhteellisesti prosentuaalisesti suurin osa, jotka laittomasti saapuvat EU-alueelle, niin on islamin Yhdysvalloissa ihan käytännön syistä, niin ei pääse islamien emistöistä maista muuta kuin pakolaisina. Ja Trump on sitä erilaisilla määräyksillä rajoittanut, ja korkein oikeus on sen hyväksynyt ihan perustuslain mukaiseksi. Niin kuin alun perin ennustin, että näin tulee tapahtumaan, koska laki on näistä asioista hyvin selvä. Eli se keskustelu ei ole niinkään korostunut yhdysvalloissa, Kyllä siihen kansalliskonservatismia liittyy. Eli ne on erilaisia, jotka tulee, mutta enemmänkin siinä on kysymys laista järjestyksestä Yhdysvaltoihin. Siis nyt mä puhun taas siitä konservatiivisesta no. puolesta Yhdysvaltoja. Kyllä tänne saa tulla, jos noudattaa sitä lakia. Tulee niin kuin laissa määrätään. Ne ei tule laittomasti ja sitten elää laittomasti. Ei maksa veroja. Kaikki tämä käyttää sosiaalipalveluita, jos niitä on olemassa, mutta ei maksa veroja. Ottaa amerikkalaiset työpaikan pois. Niin edelleen, no, tosiasiassa sitä tapahtuu hyvin vähän, koska nämä maahanmuuttajat tekevät sellaista työtä, mitä syntyperäisistä Amerikanalaisista ei yksinkertaisesti halua tehdä. Mutta siinä on tällainen kilpailuasetelma, ja sitten siinä on tämä Amerikkakuvan ulottuvuus. Eli muuttuuko tämä maa joksikin, koska tänne tulee tollaisia. Mutta niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin suurin osa latino-maahanmuuttajistahan on Hyvin konservatiivisia katolilaisia, eli pitkällä tähtäimellä konservatiivista amerikkalaista ei pitäisi olla siitä asiasta huolissaan, koska ne on luonnollisia liittolaisia.
0: No mitä jos tulee nyt tämmöinen, niin on osin ennustettu, että tämmöinen suuri lamakausi saattaa tulla tämmöinen kova mälli, että kun nyt on paljon rahaa markkinoilla, että tämä saattaa olla suuri kukla, joka puhkee. Mitä tämä tarkoittaa poliittisesti? Miten nämä myrskyt lyö Amerikassa ja sieltä tänne? Pelätäkö sitä, mitä sä itse ajattelet, mitä tulee tapahtumaan?
1: Jos, jos nyt alkaisi joku suuri lamankausi.
0: Sitähän Trump varmaan pelkää, että se alkaa tosiaan ennen hänen presidentinvaalejaansa.
1: No tiedä kuinka aktiivisesti hän sitä pelkää, mutta jos sellainen alkaa, niin sillä tietysti on uh, lyhytaikainen vaikutus että se lisää demokraattien kannatusta.
0: Se oletat, että kuitenkin trendi Amerikassa on sinne republikaaneihin päin, että demokraatit on ainakin nyt toistaiseksi painumassa.
1: Toistaiseksi demokraatit on vahvoilla toistaiseksi, mutta pidemmän aikavälin trendi menee republikaanien oikeiston suuntaan, koska nämä maahanmuuttajat, jotka tulee Yhdysvaltoihin, on arvokonservatiivisia. Mutta se ei välittömästi näy näiden ihmisten äänestyskäyttäytymisessä, varsinkin kun ne ei äänestä. No. Ja ne, latinoista, ja Amerikasta hyvin pieni osa äänestä ja ne, jotka äänestäni niin yleensä on äänestänyt demokraatteja. Eli he lyhyellä tähtävä aikavälillä he demokraatit hyötyvät enemmän tästä. Mutta Yhdysvallat on niin tasaisesti keskellä jakautunut, että tässä on hyvin pienistä parin prosenttiyksikön heittelemisistä mut, kysymys. Mutta
0: jos ajatellaan niin kun meillä Euroopassa tämmöiset kansallismieliset, jotka on ehkä sukua kuitenkin jollain lailla Amerikan äh, republikaaneille, niin hehän on kuitenkin saaneet kannattajikseen myös aika paljon ihmisiä, jotka on huolissaan työpaikkansa ja asemansa puolesta. Nythän Trumpilla on ollut se retoriikka, että työpaikkoja amerikkalaisille, mutta onko oletettavissa, että he ottaa näiden työntekijöiden asian entistä vahvemmin omaan retoriikkaansa ja kenties se tulee muovaamaan puoluetta, tämä kannatuspohjan muutos. Voiko käydä myös niin, että demokraateista tulee rikkaiden puolue?
1: No, kaikkein rikkaan osa amerikkalaisia on jo demokraatteja. Joo, on. Ja kaikkein köyhin osa, myös äänesti Hillary Clinton. Siis siinä on tämä kaikkein köyhimmät amerikkalaiset ja kaikkein rikkaammat äänesti häntä. Mutta siinä välissä on sitten tämä sydänmaalaiset amerikkalaiset, jotka äänestivät Trumpia ja Republikaaneja, Niin mikä se kysymys
0: on? Konservatiivit ja demokraatit, niin voiko siinä käydä niin, että ne heilahtaa toistensa Yli. Yhtäkkiä oikeisto on vasemmisto ja vasemmisto on oikeisto. Et kun meillä tätä kansallismielistä porukkaa on sanottu oikeistoksi, niin nyt rupeaa näyttämään siltä, että siellä on aika paljon perinteisten vasemmiston kannattajia heidän kannattajinaan. Onko tämä tämmöinen samanlainen ilmiö Amerikassa?
1: On samanlainen ilmiö, siis republikaanipuolue on jo aika selvästi muuttunut No, onko
0: siinä retoriikassa myös ruvennut tapahtumaan jotakin, että se on ollut enemmän vasemmistolaista, siis jollain lailla? Sä sanoit, että ei niinkään, että jaettaisiin julkista rahaa, mutta voisiko olla niin, että ajateltaisiin jotain
1: muuta? No, hyvin yleisellä tasolla, ja tässä Trump on ollut mestarillinen, niin hänen, hänen sanankäänteensä retoriikkansa voidaan ymmärtää vasemmalla ja oikealla. Ähm, kun hän puhuu elittiä vastaan, se voidaan ymmärtää joko... Raha-elittiä tai poliittista elittiä, media-elittiä. Kaikkina se, se vetoaa eri puolilla sitä poliittista kenttää. Keski- ja työväenluokka, joka siellä viime vaalit ratkaisi, niin sehän on arvokonservatiivista. Hyvin arvokonservatiivista. Siihen pystytään vetoamaan niillä argumenteilla. Ja sitten on myös huolestuneita omista työpaikoistaan. Mutta ei ole yhtä tai toista. Ja sitten jos demokraattipuolue tarjoaa heille työpaikkoja, valtiollisin toimin, he ei pidä siitä, että heistä tulee riippumaisia valtiosta. Ja vielä vähemmän, he pitäisi siitä, että samalla demokraattipuolue ajaa vapaata aborttia, samansukupuolisia avioliittoja ja kaikkea tätä arvoliberalismia.
0: Ajaako demokraattipuolue jotain semmoista, joka uhkaa heitä suoraan heidän elintasoaan.
1: Elintasoa. Mutta tässä on tämä kysymys. Tämä on tämä marksilainen ajattelutapa, että kaikki ihmiset välittää vain siitä elintasostaan. Mutta arvot on ainakin yhtä tärkeitä suurimmalla osalle ihmisiä. Se, että on köyhä tai suhteellisen köyhä, mutta saa elää niin kuin haluaa elää, niin se on monille näille sydämainen amerikkalaisille ainakin yhtä tärkeää.
0: No miten tämä sitten tämä sun, kun sä sanoit, että demokraatitkin on sitä mieltä, että Pohjois-Amerikka on parempi kuin EU, niin eihän heillä ole kuitenkaan hirveästi esittää semmoisia huippusaavutuksia meille sen demokratian saralla. Missä he katsovat, että he johtaisivat meitä niin kuin jotenkin kohti menestystä?
1: Kyllähän siis demokraattien nämä suuret saavutukset, joista en puhuu, niin ne on jo aika kaukana menneisyydessä ja niistä on paljon peruttu. Franklin Rooseveltin. Uh, reformit, New Deal, oli tavallaan suunnan koko uh, uh, niin, Sosiaaliturvajärjestelmä, eläkejärjestelmä, työttömyyskorvaus. Kyllähän näitä jossain Euroopassa oli jo toteutettu, mutta suurimmat osa ei. Uh, Franklin Rooseveltin reformit kansanliitto ja siitä tuli YK. Nämä ovat kaikki Yhdysvaltain demokraattien ideoita alun perin jotka sitten eurooppalaisten kanssa yhdessä vei siihen lopullisen muotoonsa, mutta nämä on kaikki alun perin demokraattien ideoita ja sitä ajatusta, että näin Yhdysvallat, siis ja YK, yksi tyypillinen harhakäsitys Euroopassa niistä on, että ne on jotain moni- tarkoitettu monikansallisiksi järjestöiksi, jossa keskustellaan ja sovitaan yhdessä. Mutta Yhdysvallat, demokraatit, jotka ne ideoi, ei lainkaan tarkoittanut niitä monikansallisiksi järjestöksi, vaan yhdysvaltain johtamiksi järjestöksi, jotka toteuttavat sitä agendaa, joka Yhdysvalloissa on keksitty, koska se on se maailman paras agenda. Yhdysvallat on päässyt lähimmäksi sitä, minkälaisen maan täytyy olla. Näin uskottiin. Ensimmäisen maailmansodan aikana demokraatit ja toisen maailmansodan aikana demokraatit. Republikaanit ei ollut sitä mieltä koskaan, mutta demokraatit olisivat mieltä. Ja Kansaliitto ja sitten YK perustettiin globalisoimaan tätä ajatusta.
0: Minkä takia se New Deal sitten töpsähti siihen? Miksei se edennyt? Minkä takia Amerikka ei ole kuitenkaan maailman johtava sosiaaliturvamaa? Että onhan siellä kuitenkin demokraatit aina välillä ollut vallassa. kuitenkaan sitä New Dealia ei ole purettu sinänsä?
1: O, niin, siitä on monia osia vielä jäljellä. Ja sitten vielä 60-luvulla siihen lisättiin Lyndon Johnson. Teki sitten vielä lisää sairausvakuutusjärjestelmää ja muuta järjestelmää, ja niistäkin suurin osa on vielä olemassa. Eli kyllä Yhdysvalloissa on olemassa hyvinvointivaltio, vaikka siitä on monia osia sitten purettu myöhemmin. Esimerkiksi Bill Clinton, demokraattipresidentti, lopetti uh, automaattisen työttömyyskorvauksen järjestelmän. Um, se, uh, si, siihen kuuluu koko kuten... Tämä ehdotus siitä, että ei saa tehdä ihmisestä valtiosta riippumasta, vaan ihminen omalla työllään menestyy, jos se mahdollistetaan. Ja Bill Clinton lopetti sen New Dealista alkaneen järjestelmän. Niin Clinton itse silloin julisti, että hän tuhoaa hyvinvointivaltion niin kuin olemme oppineet sen tuntemaan. Ja niin hän teki. Eli Yhdysvalloissa työttömyyskorvausjärjestelmä on vielä olemassa, mutta siinä Bill Clintonin Uudessa mallissa, eli um, jokaisella ihmisellä on tällainen elinikäinen katto sillä summalla, jonka hän voi saada. Ja sitten kun se on saavutettu, niin sitten hän ei saa enää työttömyyskorvausta. Ja sitten siihen kuuluu uudelleen uudelleenkouluttamisohjelmia ja yrityksiä rohkaista sitä.
0: Miten sen näet sen, että minkä takia Länsimaissa niin epä, täällä Euroopassa usein niin epäonnistuu viimeksi se arvioiminen, mitä siellä vaaleissa tulee käymään, että minkä virheen me täällä Euroopassa tehdään, kun me seurataan Yhdysvaltoja?
1: No Yhdysvaltoja Euroopassa projisoidaan, siirretään omia uskomuksia ja tuntemuksia, ei pyritä ymmärtämään, että se on toinen kulttuuri, toinen sivilisaatio. Kuvitellaan, että se on jotenkin Läntinen Eurooppa on se sääntö, ja kaiken ihmisen kehityksen se päätepiste. Kaikki muut maat vähitellen muuttuu aina vain eurooppalaisemmiksi. Ja sitten tulee joku Obaman kaltainen henkilö, joka näyttää sopivan siihen kaavaan. Ah, nyt tyydysmallat on sitten tullut järkiinsä. Ja muuttuu eurooppalaiseksi, siis sosiaalidemokraattisesti ymmärretyksi eurooppalaiseksi maaksi. Ja Hillary Clinton varmaan myös. Kanss- Samanlainen ihminen. Kyllähän tietysti itsestään selvää, että amerikkaansa äänestää noin eurooppalaisen tyyppisen ihmisen, koska Eurooppa on hyvä. Mutta tässä on niin, että koko tämän ajattelukaavan ja lähtökohdat on ihan väärät. Se on toinen maa. Yhdysvalloissa on hyvin eurooppalaisen tyyppinen vähemmistö suurkaupungeissa, rannikoilla, sevästö, hollywood elokuvista, TV-sarjoista näkyy. Mutta se ei ole Yhdysvallat kokonaisuutena. Suurin osa amerikkalaiset sydänmaalaiset, heartland on se englantilainen termi, on konservatiivisia.
0: Näin sanoi dosentti Markku Ruotsila. Kiitos teille kommenteista ja viesteistä. Lisää viestejä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen ja Sen lisäksi me voimme keskustella näistä teemoista ohjelman aikana Twitterissä.